0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالالوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الالوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقه بالثقافه والفنون والاداب بودكاست تشاكيل من انتاج مجله سما ورد الالكترونيه www.semaward.net ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الإنترنت www.samaward.net جربت مرة أن تبحث عن موضوع ما باللغة العربية في جوجل أو اليوتيوب أو أي موقع بحث على شبكة الانترنت واكتشفت قصور المعلومات حول الموضوع الذي يشغلك أظن أن أكثرنا واجهنا ذات المشكلة بينما لو بحثنا عن ذات الموضوع باللغة الإنجليزية لوجدنا لو فائضا من هذه المعلومات اذكر حين بدأت افكر بإنتاج بودكاست تشاكيل خاصة مع تزايد الاهتمام بهذا النوع من البرامج الصوتية في الوطن العربي لجأت للإنترنت للبحث عن كيف اخطو الخطوة الاولى بحثت باللغة العربية ولم أجد غير موقع واحد فقط يشرح خطوات تأسيس البودكاست ولكن وجدت كما هائلا باللغة الإنجليزية من معلومات حول المعدات المستخدمة وطريقة تأسيس استوديو منزلي والبرامج المستخدمة لتحرير الصوتيات وطرق رفع الحلقات على النت وغيرها من المعلومات المستفيدة قد أكون قادرا على التعامل مع المواقع باللغة الإنجليزية لكن هناك غيري لا يتقنونها ويجدون صعوبة في البحث فلماذا لا نجد محتوى كاف باللغة العربية على شبكة الإنترنت وبالخصوص المحتوى الفني والثقافي تشير الدراسات والأبحاث الأخيرة التي وردت في عدة مواقع بحثية أجنبية مثل موقع انترنت وورد ستيت وموقع ويب تكنولوجي سيرفي إلى تزايد مستخدمي الانترنت العرب وأنهم الأكثر في معدل التزايد ووصلت نسبة مستخدمي الانترنت إلى أكثر من 226 مليون مستخدم على الانترنت بنسبة 51% من عدد سكان الدول العربية مع هذا تبلغ نسبة المحتوى العربي على الشبكة فقط 0.6% بنسبة تراجع كبيرة عن السنوات الماضية هذه النسبة بالحقيقة مخيبة لنا كمستخدمين لشبكة الانترنت ولكم أن تتخيلوا نسبة المحتوى الفني والثقافي من هذه النسبة الضئيلة جدا والمخجلة جدا حيث تحتل اللغة العربية المركز السابع عشر. من حيث نسبة التواجد على الشبكة خلف لغات مثل التركية والفارسية وحتى الفيتنامية ومن منطلق أن المعرفة قوة كما يقول فيلسوف فرانسيس بيكون تكمن أهمية المحتوى العربي ووجودها على الشبكة بشكل متوافر فنحن ندرك أن شبكة الانترنت صارت من أهم مصادر المعلومات والتي من بينها مصادر المعلومات التقليدية مثل الكتب والدوريات كالمجلات والصحف الورقية والكتيبات والنشرات والمصادر السمعية والبصرية للمعلومات ومصادر المعلومات الإلكترونية وهي المصادر الأكثر استخداما في عصرنا الحالي لذا يفترض بالمحتوى العربي أن يصل لمستوى تزايد نسبة مستخدمي الانترنت العرب فال51% من عدد سكان الوطن العربي بحاجة لمصادر معلومات وفيرة فما لا نجده من مصادر المعلومات التقليدية فمن الواجب أن توفره لنا مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة لنا بين أصابعنا عبر هواتفنا الجوالة وقد يدور سؤال حول جدوى المحتوى العربي على الإنترنت ما دام عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية من العرب في تزايد واللغة الإنجليزية هي اللغة التي يتحدث بها 20% من سكان العالم وهي اللغة الرسمية الأولى والاهتمام بها يتزايد في مجالات العمل وحتى في مجالات الفنون والآداب يمكن الإجابة عن سؤال الجدوى وبعيدا عن أي تعصب شوفيني أن اللغة العربية ليست لغة طارئة ولا حديثة لكن تكمن أهميتها من عراقتها ودورها في الحضارة العالمية فكانت لغة العلم ولغة المعرفة فهي لغة لها مكانتها على مستوى العالم كما أنها لغة تملك قاموس زاخر بالألفاظ والمعاني حيث يبلغ عدد كلماتها 12 مليون كلمه مقابل 600 الف كلمه في اللغه الانجليزيه كما انها لغه تملك قواعدها الخاصه ولان الفيلسوف الالماني فيخت قال عن اللغه انها تجعل من الأمة الناطقه بها كلا متراصا خاضعا لقوانين انها الرابطه الحقيقيه بين عالم الاجسام وعالم الأذهان كما أن اللغة هي أعظم القوى التي تجعل من الإنسان كائنا اجتماعيا كما يقول اللغوي إدوارد سابير فإن اللغة العربية لها أهمية اجتماعية في ترابط الناطقين بها كما أنها تشكل أيقونة هوية للعرب فاللغة هي المشترك بين كل العرب رغم اختلافاتهم الاجتماعية والدينية والعرقية والسياسية إلا أن الجامع بينهم جميعا هو اللغة فهي هويتهم إذًا من منطلق هذه الأهمية فلا بد أن يكون المحتوى على شبكة الإنترنت انعكاسًا لأهميتها ومكانتها وانعكاسًا أيضًا لنسبة مستخدمي الإنترنت الذين لا يجدون ضالتهم في المواقع العربية لذا لا بد أن نقترب من قصور المحتوى العربي على الشبكة خاصة ذلك المتعلق بالفنون والآداب والثقافة فإذا كانت نسبة 0.6% من المحتوى العالمي عربيا إذا فما نسبة المحتوى الفني والثقافي من هذه النسبة الضئيلة أكيد ستكون نسبة لا تذكر خاصة وأننا في زمن تراجع الاهتمام بالثقافة والآداب عربيا كما يقال وكما أشارت له بعض الدراسات فالاهتمام بالكتاب متراجع والاهتمام بالفن التشكيلي لم يكن يوما بالمستوى المأمول الذي يجعله فنا شعبيا ولا الاهتمام بالمسرح النوعي ولا السينما النوعية ولا بالموسيقى البعيدة عن الأغاني الشعبية المتداولة فمع هذا التراجع فإن بالتأكيد سيكون حضور الفنون والآداب على الشبكة خجولاً مقارنة بحضور مجمل المحتوى العربي من تقنية والسياسه والقضايا الاجتماعيه وغيرها من الموضوعات، وقبل كل هذا لنتعرف على اشكال المحتوى على الشبكه، ونقرا حضور الثقافه والفنون والاداب في هذه الانواع. اولا المحتوى المقروء. ويعد اهم شكل من اشكال المحتوى الرقمي على الانترنت، فقد بلغ عدد مواقع الانترنت حتى وقتنا الحالي اكثر من بليون و700 مليون موقع الكتروني حسب موقع انترنت لايفز ستيت. وهو رقم كبير جداً ومتناسب مع عدد مستخدمي الإنترنت بالمجمل. وأكثر هذا العدد من المواقع تعتمد على المقروء، مواقع شركات، وجهات، ومجلات، وصحف وغيرها. وهناك كم كبير من المواقع تهتم بالثقافة والفنون على مستوى العالم؟ فلو بحثنا في جوجل على سبيل المثال عن أفضل مواقع الفنون، فسيسرد لنا عدداً كبيراً من المواقع المهتمة بالفنون، لنأخذ مثلاً، الفن التشكيلي لو بحثنا عن أفضل المواقع المختصة بالفن التشكيلي لحصلت على نتائج مرضية متنوعة أيضاً مواقع لعرض اللوحات التشكيلية ومواقع لرسامين ومواقع لتعليم الرسم الرسم التقليدي والرقمي كما أن هناك مواقع عن تاريخ الفن التشكيلي وأهم الرسامين إضافة لموسوعة للفنون التشكيليه مثل موقع ويكي آرت، إضافة لموقع تابع لجوجل اسمه جوجل آرت أند كلتشر والذي يعد مصدراً مهماً لصور للوحات تشكيلية معروفة عالية الدقة، وصوراً فوتوغرافية لها تاريخها. وحتى لو عرجنا على كل أشكال الفنون فإننا نجد أيضاً كماً من المواقع. مثلا عن السينما والمسرح والفوتوغراف ستجد مواقع ارشيفيه ومواقع جهات مثل مواقع الفرق المسرحيه ومواقع شركات انتاج سينمائيه ومواقع مصورين ولكن لنعكس الامر على البحث باللغه العربيه فلن نجد سوى سبعه مواقع في دليل المواقع العربيه مختصه بالفنون التشكيليه اكثرها غير فعاله وغير موجوده اساسا وما يقارب الخمسة عشر موقع رصدهم موقع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية ومجملها غير فعال أيضا. والأمر ذاته عن المسرح فعلى الشبكة لا يوجد أكثر من عشرين موقع بعضها غير فعال على الشبكة رغم الحراك المسرحي على الواقع وكذلك في مجال السينما والفوتوغراف أيضا. أتذكر في فترة اشتغالي على كتاب البحث عن المسرح السعودي جهت للوصول للمعلومة المسرحية ولإرشيف العروض المسرحية والنصوص لأن المسرحيين لم يعو أهمية إطلاق مواقع انترنت تحتوي على نصوص ودراسات وإرشيف وفيديوهات وهذا ما تجده في المسرح الغربي هذه المواقع المقروءه ستكون مهمة جدا للمهتم والباحث والممارس ومن هذا تتأتى أهمية المحتوى الفني المقروء على الشبكة ثانياً المحتوى المسموع وهو كل ما يمكن أن تتلقاه عبر الاستماع ويكون منشوراً على شبكة الأنترنت من أمثلته الأغاني، الموسيقى، الكتب المسموعة والبودكاست والإذاعات والمقالات المسموعة وغيرها من الأمثلة ولها عدد من المنصات التي تنطلق منها مثل المواقع الإلكترونية الخاصة ومواقع البودكاست ومواقع الصوتيات مثل الساوند كلاود والآي تيونز والجوجل ميوزك وغيرها من هذه المنصات وهذا المحتوى يمكن أن يكون مصدرا مهما جدا للمعرفة خاصة مع طبيعة حياتنا وشكلها المتجدد فلجأ الكثيرون من القراء لاعتماد فكرة الكتاب المسموع بدل قراءته حيث أن مشاريع عديدا انطلقت عربيا لتحويل الكتب الورقية إلى كتب مسموعة فحين تكون في مشوار طويل في السيارة فمن الجيد أن تشغل هذا الوقت بالاستماع لكتاب إذا كنت من يبحث عن المعرفة الشكل الآخر الدارج هذه الأيام هو البودكاست ويعرف موقع بث كاست المتخصص البودكاست بأنه البث الصوتي أو البث الجيبي أو التدوين الصوتي وهو باختصار عبارة عن برنامج صوتي إذا ينتجه أشخاص عاديون أو مؤسسات ويطرح موضوعات متعددة. في جوانب الحياة والتعليم والهوايات والسياسة وغيرها وهو مسجل ومنشور على الانترنت في سلسلة حلقات بحيث يمكن للمستمعين الاشتراك فيه وتحميل الحلقات الجديدة عند صدورها تلقائيا بمجرد الاتصال بالانترنت وقد بدأ هذا النوع من التدوين الصوتي يروج في وقتنا الحالي وبدأت تتزايد برامج البودكاست العربي ويمكن الاطلاع على هذا الكم من البودكاست عبر موقع دليل البودكاست العربي ولكن في ظني أننا ما زلنا كعرب بعيدون عن هذا المصدر المعرفي المهم حين نقارن نسبة البودكاست العربي مع البودكاست العالمي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي ينشط فيها هذا النوع من المصادر المسموعة فحسب موقع podcastinsights.com فإن 51% من على سكان الولايات المتحدة يستمعون للبودكاست وأن منصة مثل آيتونز التابعة لشركة أبل تحتضن أكثر من 550 ألف قناة بودكاست ولكن العدد يفوق 750 ألف قناة بودكاست بكل لغات العالم خاصة وأن الآي تيونز ليس المنصة الوحيدة للبودكاست هذه الأرقام تدل على أهمية هذا المصدر المعرفي ويدل أيضا على أن إطلاق بودكاست ليست بالصعوبة التي تذكر ويمكن لأي شخص من منزله أن يطلق قناة بمعدات بسيطة ورخيصة والغريب أن الفنانين لم يلتفتوا بشكل كبير لهذا المصدر المعرفي المهم ليطلقوا قنوات البودكاست التي تعنى بفنونهم فثمت محدودية في القنوات التي تعنى بالمسرح والتشكيل والفوتوغراف مع وجود بعض القنوات التي تعنى بمراجعة الأفلام الأمريكية ثالثا المحتوى البصري واقصد هنا الصور والفيديوهات التي تملأ فضاء الانترنت عبر منصات معروفه مثل الانستغرام في مجال الصور والفيديوهات القصيره واليوتيوب الذي يعد الاهم والاكبر والاكثر انتشارا بين الناس الانستغرام هي منصه مهمه جدا للفنانين التشكيليين الفوتوغرافيين ومصممي ديجيتال ارت هي منصه لعرض اعمالهم الانستغرام هي منصه مهمه جدا للفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين ومصممي ديجيتال ارت هي منصة لعرض أعمالهم وعرض دروس أيضا وخطوات تنفيذ أعمالهم هي منصة معرفية للراغبين بالبحث عن ما يختص بمجال الفنون لكن يلحظ غياب الرسامين العرب والمصممين والخطاطين عن هذه المنصة غياب حتى الجانب المعرفي لا يوجد دروس تعليمية حتى البسيط منها للمبتدئين في مجال الرسم والغياب هنا لا يعني تمام الغياب لكنه غياب يقارن بوفرة الموجود باللغات الأخرى أما بالنسبة لليوتيوب، فقنوات اليوتيوب تعد فرصة سانحة للفنانين بغض النظر عن نوع ممارساتها. فاليوتيوب يخدم المسرحيين مثلاً، فيمكن أن تجد أعمالاً مسرحية ودروساً في الكتابة المسرحية وغيرها مما يختص بشؤون المسرح، لكنك لا تجد إلا المسرحيات الهزلية البعيدة عن القيمة الفكرية والمعرفية، ولا تجد تلك الدروس المهمة على اليوتيوب، أعني المحتوى العربي وكذلك الأمر مع الفوتوغرافيين والفنانين التشكيليين المبتعدين عن هذه المنصة بينما باللغة الإنجليزية تجد قنوات عديدة تهتم بالتشكيل مثل قناة Fine Art Tips وقناة Fine Art Academy التي تعنى بتعليم الفن التشكيلي وغيرها العديد من القنوات ولكن القنوات العربية المختصة بالفن التشكيلي محدودة جدا جدا ولكن السينمائيين يبدون أكثر وعياً بأهمية هذه المنصة فأطلقوا العديد من القنوات التي تهتم بالأفلام ومراجعتها وتقديم دروس لصناعة الأفلام باللغه العربية كل ما نتمناه كمتلقين ومستخدمين لهذه المنصة المعرفية أن نجد قنوات عديدة جداً تسد الفجوة الموجودة على اليوتيوب بقنوات تهتم بالفنون والآداب والثقافة بمجملها بدل القنوات التي تملا فضاء اليوتيوب ولا تهتم سوى بالتحديات واستعراضات المراهقين، والذين تحولوا لنجوم واصبحوا قدوه لمراهقين اخرين وشباب. نحتاج لان نملا الانترنت بمحتوى بصري واعي ومثقف وبعيد عن السطحيه. رغم كل المؤتمرات العربيه والمبادرات لتطوير المحتوى العربي على الانترنت، الا اننا ما زلنا نشغل نسبه ضئيله. وما زال المحتوى العربي والفني خجولا جدا وهذا يرجع لقصور الاهتمام من قبل الجهات الرسمية والخاصة ويعود أيضا إلى أن الجانب الاستثماري في المحتوى الفني والثقافي يبدو غير مشجع كما هو الحال في الغرب ولكن الأمل في المبادرات الشخصية خاصة وأن الانطلاق من شبكة الانترنت لم يعد يشكل عبئا لا ماليا ولا جهدا على أي أحد يرغب في أن يطلق موقعه أو بودكاسته أو قناة على اليوتيوب فالأدوات قليلة الكلفة متاحة والبرامج أيضا متاحة ولا كيف تحول النجوم اليوتيوب من أشخاص عاديين إلى نجوم وهم يصورون مقاطعهم بالجوالات أو بكاميرات منزلية الأمر يحتاج إلى تضافر جهود إلى وعي ومبادرة من الجميع لنملأ فضاء الإنترنت بمحتوى عربي رصين البودكاست يحتاج لدعمكم بنشر الحلقات عبر وسائل التواصل والاشتراك وتقييمه في الآي تيونز والساوند كلاود وأي ملاحظات أو اقتراحات راسلونا على الإيميل. إلى اللقاء.